0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Golf is geluk. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de gelijknamige bundel, die bij Uitgeverij IJzer is verschenen. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. De jongeman kwam de rookzaal binnen van het clubhuis en liet zijn golftas met veel gekletter op de grond vallen. Met een chagrijnige gezicht zeeg hij neer in een leunstoel en drukte op de bel. Ober! Ja, meneer. De jongeman wees met een duidelijke walging naar de golftas. Die clubs, die mag jij hebben, zei hij. Haal ze alsjeblieft hier weg. En als je ze zelf niet kunt gebruiken, geef ze dan maar aan een van de caddies. Vanaf de andere kant van het vertrek keek het oudste lid hem door de opkringelende rook van zijn pijp met ernstige en droeve blik aan. Er lag een onkenbare diepte in die blik besloten. Het was de blik van een man die, zoals de dichter zegt, het golfspel in zijn leven heeft gepeild tot op de bodem, geproefd tot in de kern. Jij wilt ophouden met golf, zei hij. Het gedrag dat de jonge man vertoonde kwam voor hem niet onverwacht. Vanuit zijn arendsnest op het terras boven de negende green... had hij gezien hoe hij die middag zijn ronde was begonnen... en meerdere ballen had verspeeld in de vijver op de tweede hol... nadat hij voor de eerste hol al zeven slagen nodig had gehad. Ja riep de jongeman nijdig uit, ik heb er absoluut genoeg van, verdomme, wat een takkenspel, wat een allerjemig onzalig en gruwelijk stupide sukkelspel is dat, pure tijdverspilling. De oude wijze huiverde. Dat zou ik mij liever niet zeggen, beste knul. Nou, ik zeg dat maar liever wel. Ik zeg dat luid en duidelijk. Waar is dat hele golf in feite goed voor? Het leven is hard en het leven is ernstig. Wij leven in een, in een zakelijk tijdperk. Overal om ons heen zien we de groei van buitenlandse concurrentie. En wij verknoeien onze tijd met golfspelen. Wat levert ons dat op? Heeft golf ook maar enig nut? Dat vraag ik u kunt u me ook maar één geval noemen waarin het beoefenen van dat verderfelijk tijdverdrijf iemand ook maar enig praktisch resultaat heeft opgeleverd. De oude wijze glimlachte mild. Daar kan ik je wel duizend voorbeelden van geven. Eén is genoeg. Dan kies ik, zei de oude wijze, uit de talloze herinneringen die mij in zwermen te binnen schieten, het verhaal van Cuthbert Banks. Nooit van gehoord. Verheugt u, sprak het oudste lid, want thans zult gij van hem vernemen. Het was in de pittoreske buurtschap Woodhills zei het oudste lid, dat de gebeurtenissen die ik op het punt sta te verhalen plaatsvonden. Zelfs wanneer je nooit persoonlijk in Woodhills geweest bent, zal de naam van dat paradijs onder de voorsteden je waarschijnlijk niet onbekend voorkomen. Op een gunstige afstand van de stad gelegen... combineert het op een uitgesproken wijze de voordelen van het stadsleven... met de gezonde lucht en de fraaie omgeving... waarvan wij zo graag genieten op het platteland. De gelukkigen die er wonen... zijn gehuisvest in geriefelijke woningen op eigen grond... en zijn voorzien van zoveel luxe als daar zijn... een zanderige bodem, een riolering, elektrisch licht... Uh, telefoon en ruime badkamers met warm en koud stromend water, dat het niet vreemd zou zijn te veronderstellen dat het leven voor hen dermate ideale vorm heeft aangenomen, dat het niet mogelijk zou zijn hun lot op welke wijze dan ook nog te verbeteren. Die misvatting werd evenwel niet gekoesterd door Mrs. Willoughby Smethurst. Wat er ontbrak om Woodhills werkelijk perfect te maken, realiseerde zij zich namelijk was cultuur. Met goede materiële voorzieningen is natuurlijk helemaal niets mis, maar wil men werkelijk het summum bonum bereiken, dan dient ook de ziel een woordje mee te spreken, en Mrs. Smethurst had zich rotsvast voorgenomen, zolang zij er ook maar iets aan bij kon dragen, de ziel te geven wat de zielen toekwam. Het was altijd haar stellige voornemen geweest om Boothill's te maken tot een centrum van cultuur en beschaving, en mijn hemel, daar was zij in geslaagd. Onder haar voorzitterschap was het ledental van de letterkundige vereniging van Woodhills verdriedubbeld. Maar er dwarrelt altijd wel ergens een korreltje roet in het eten of er komt een rot plekje aan de appel. De plaatselijke golfclub, een instelling waar Mrs. Smethurst bijzonder tegen gekant was, had ook zijn ledental verdriedubbeld en de scheidslijn die de bevolking van Woodhills in twee kampen verdeelde, dat van de golfers en dat van de cultuurbeoefenaars was zichtbaarder geworden dan ooit. De tegenstelling tussen de twee partijen was altijd al aanzienlijk geweest, maar had de laatste tijd de proporties aangenomen van een waar schisma. De strijdende secten stonden in kille vijandschap tegenover elkaar en ongelukkige omstandigheden vergroten nog die kloof. Het huis van Mrs. Smethurst grenste direct aan de golfbaan. Het stond rechts van de vierde T, en aangezien men in deze letterkundige vereniging de gewoonte had om regelmatig sprekers uit te nodigen, had al menig golfer zijn afslag verknoeid ten gevolge van luide uitbarstingen van applaus en gejuich, die vaak onverwacht opklonken precies op het moment van zijn downswing. En niet lang voor het tijdstip waarop dit verhaal zich afspeelt, was een sluisbal het operaan binnen gesuist... en had op een haarna de jonge romanschrijver Raymond Parslow-Divine... die wel een halve meter in de lucht sprong... beroofd van verdere ontwikkelingsmogelijkheden binnen zijn vak. Drie centimeter meer naar rechts... en Raymond had zonder twijfel de pijp aan Maarten moeten geven. Om de zaak nog erger te maken... Werd er vrijwel meteen daarna aangebeld. Hij liet de meid een overigens niet onaangenaam oogende jonge man de kamer binnen. gekleed in een trui en een flodderige kniebroek, die zich weliswaar verontschuldigde. maar erop stond zijn bal te spelen vanaf de plek waar hij lag. De aanblik van die indringer boven op tafel met zijn ijzeren zeven in de aanslag. en dat zo vlak na de krappe ontsnapping van de spreker aan een zuizende bal. gaf de bijeenkomst van die middag een toch wat minder geslaagd karakter. Dat Mr. Divine er vervolgens met geen mogelijkheid van af te brengen was... zijn lezing alleen te willen voortzetten in de kolenkelder... was weliswaar begrijpelijk... maar zette een onmiskenbare domper op de stemming. Dat ik enigszins heb uitgeweid over dit incident is... omdat het leidde tot de ontmoeting tussen Cuthbert Banks... en Mrs. Smethurts nichtje Adeline. Het was namelijk Cuthbert die op een na de lijst van aanstormende literaire talenten met één had ingekort, en die nu met een lenige sprong de tafel weer vrijmaakte na zijn slag te hebben voltooid, waarbij zijn oog viel op een mooi meisje dat hem indringend aanstijde. Eigenlijk staarde iedereen in de kamer hem indringend aan, niet in de laatste plaats Raymond Paslow Divine, maar die anderen waren geen van alle mooie meisjes. De leden van de letterkundige vereniging van Woodhills mochten dan veel innerlijke rijkdom bezitten. Qua uiterlijke schoonheid waren zij minder bedeeld. En in Cuthbert's opgewonden blinkende ogen stak Adeline Smethurst tegen de rest af als een edelsteen in een stapel eierkolen. Hij had haar nooit eerder gezien, want zij was pas een dag eerder bij haar tante in huis gekomen, maar hij wist meteen zeker dat het leven, zelfs wanneer het werd geleid op vrij te bebouwen terrein met alle moderne voorzieningen en water uit eigen bron, maar een armzalige aangelegenheid zou zijn wanneer hij haar nooit meer te zien zou krijgen. Jawel, Cuthbert was verliefd. En het is interessant om vast te stellen, als een bewijs van de mate waarin romantische gevoelens iemands spel kunnen beïnvloeden, dat hij twintig minuten nadat hij Adeline had ontmoet een hole-in-one speelde op de elfde, en dat het niet veel gescheeld had, of op de lastige twaalfde hole had hij met drie slagen volstaan. De eerste en ook de iets meer gevorderde stadia van Klutputs hofmakerij zal ik nu maar even onbesproken laten... want ik wil u direct meevoeren naar het moment uh, tijdens het jaarlijkse liefdadigheidsbal ten behoeve van het plaatselijke ziekenhuis de enige gelegenheid in de loop van het jaar waarbij om zo te zeggen de leeuw terneer lag bij het lam en de golfers en de culturelen op vriendschappelijke basis met elkaar plachten om te gaan en hun geschillen tijdelijk lieten voor wat ze waren, waarop Cuthbert Adeline ten huwelijk vroeg, maar nu juist die bal niet gespeeld kreeg. De fijnbesnaarde schone zag hem eenvoudig niet staan. Meneer Banks, zei ze, ik zal eerlijk tegen u zijn. Dat lijkt me geweldig verzekerde Cuthbert haar. Ik voel mij vanzelfsprekend bijzonder vereerd door u... Tuurlijk, tuurlijk. Groot complimenten, en al dat soort dingen. Maar het gebabbel heeft zijde. Uh, uh, wat is het probleem? Ik hou waanzinnig veel van je. Ja, maar liefde is niet alles. Daar vergis je je in, zei Cuthbert ernstig. Dat heb je helemaal mis. Liefde... Hij had graag uitgeweid over dat thema, maar zij onderbrak hem. Ik ben een meisje met ambitie. Dat ziet je... Zei Cutbert, Ik ben een meisje met ambitie, herhaalde Adeline, en ik besef dat ik mijn ambities zal moeten realiseren met behulp van mijn echtgenoot. Zelf ben ik maar heel gewoontjes. Wat? riep Cutbert uit. Jij, gewoontjes? Hoe kom je erbij? Jij bent een parel onder de vrouwen, jij bent de schoonste van het land. Heb je de laatste tijd dan niet in de spiegel gekeken? Niemand is zo mooi als jij. Je bent uniek en alle anderen zijn bij jou vergeleken niet meer dan fletse imitaties. Nou ja, zei Adeline een heel klein beetje ontdooiend. Uh, misschien zie ik er ook wel redelijk leuk uit. Iemand die zou beweren dat jij er redelijk leuk uitziet is van het soort dat de Taj Mahal zou beschrijven als een best wel aardige grafkelder. Ja, maar daar gaat het niet om. Wat ik bedoel is, dat als ik met een onbeduidende man zou trouwen, ik zelf ook in de onbeduidendheid zou verdwijnen. Ik ben nog liever dood dan onbeduidend. En als ik het goed begrijp, kom ik dus voor jou gewoon niet in aanmerking. Nou ja, meneer Banks, zegt u eens eerlijk. Heeft u dan ooit al eens iets gedaan dat de moeite waard was? Of zit het erin dat u dat nog gaat doen? Cuthbert aarzelde. Ja, het is waar, zei hij, ik zat niet bij de eerste tien in het British Open en bij de amateurs lag ik er in de halve finale uit, maar ik heb vorig jaar wel het Open Franse Kampioenschap gewonnen. Het wat? Het Open Franse Kampioenschap, golf, weet je wel? Golf? U verspeelt uw tijd met het spelen van golf. Ik heb meer bewondering voor een man met een spirituele en intellectuele belangstelling. Een plotselinge, tergende vlaag van jaloezie verscheurde Cuthbert's boezem. Zoals die, hoe heet hij? Die Divine, suggereerde hij nors. Meneer Divine, antwoordde Adeline lichtelijk blozend, is op weg om een groot man te worden. Hij heeft ook al een heleboel bereikt. De critici hebben hem al Russischer dan de meeste jonge Engelse schrijvers genoemd. En is dat positief? Ja, natuurlijk is dat positief. Oh, ik zou gedacht hebben dat het juist de foef was om Engelser te zijn dan de meeste jonge Engelse schrijvers. Nee, tuurlijk niet. Wie wil er nu dat een Engelse schrijver Engels is? Om een beetje succes te hebben moet je Russisch zijn, of Italiaans of Zuid-Amerikaans. De mantel van de machtige Russen ligt om de schouders van Raymond Parslow divine Nou, naar wat ik van de machtige Russen gehoord heb, zou ik daar persoonlijk niet zo blij mee zijn. U persoonlijk zal dat dan ook zeker niet overkomen. Zei Aleliene smalend. Oh, nee, laat mij je dan vertellen dat er in mij heel wat meer schuilt dan jij denkt. Dat is heel goed mogelijk. Jij denkt dat ik niet spiritueel en intellectueel ben aangelegd, zei Cuthbert, diep geraakt. Dat zullen we dan wel eens zien. Morgen meld ik mij aan bij de Letterkundige Vereniging. Nog terwijl hij sprak. Begon zijn hand al te jeuken om zich voor de kop te slaan voor die stommiteit, maar de plotselinge uitdrukking van vreugde op Adeline's gezicht wist hem te troosten en hij liep die avond naar huis in de plezierige overtuiging dat hij een heel verstandig besluit had genomen. Pas in het koude grijze ochtendlicht van de volgende dag besefte hij waaraan hij was begonnen. Ik weet niet of u enige concrete ervaring heeft met letterkundige verenigingen uit de voorsteden, maar de letterkundige vereniging die onder leiding stond van Mrs. Willoughby Smethurst in Woodhills was nog aanzienlijk erger dan gemiddeld. Mijn povere narratieve vermogen schieten te kort om u ten volle duidelijk te kunnen maken welk leed Cuthbert in de weken die hierop volgden, kreeg te doorstaan. En had ik het u wel kunnen vertellen, dan vraag ik mij af of ik het zou hebben gedaan.' Aristoteles mag ons dan aanraden om angst en medelijden te wekken in dienst van de catharsis. Er zijn grenzen. In de Griekse tragedie was het een vaste regel om juist het hele erge niet op het toneel zichtbaar te maken en dat voortreffelijk principe zal ik volgen. Ik zal me volstaan te zeggen dat J. Cuthbert Banks een zware tijd kreeg door te maken. Na elf discussieavonden en veertien lezingen over onderwerpen als het vers Libre de essayisten van onze 17e eeuw en de nieuw-Scandinavische beweging in de Portugees literatuur voelde hij zich dermate verzwakt en aangeslagen dat hij bij de zeldzame keren dat hij nog tijd had om op de baan te staan, zijn zwaarste ijzer nodig had bij slagen waar een normaal mens zijn nummer 5 zou gebruiken. Het was niet alleen de deprimerende aard van die discussieavonden en lezingen die hem van zijn kracht en vitaliteit beroofden. Wat hem vooral zo ten neer kon slaan... was het moeten aanzien van Adeline's grenzeloze bewondering... voor Raymond Parslow Divine. De man had de diepst mogelijke indruk weten te maken... op haar al te ontvankelijk gemoedsleven. Als hij sprak, leunde ze voorover... en staarde hem aan met licht geopende mond. En als hij niet sprak, dat overigens zelden voorkwam... leunde ze achterover en staarde hem aan. En als hij toevallig naast haar ging zitten dan leunde ze opzij en staarde hem aan. Een enkele blik op de heer Divine zou voor Cuthbert meer dan genoeg zijn geweest, maar Adeline beschouwde zijn aanblik kennelijk als een onuitputtelijke bron van vermaak. Zij keek naar hem met groter hartstocht en verlangen dan een peuter naar een beker roomijs. En dat alles moest Cuthbert dus meemaken terwijl hij ook nog constant voldoende alert moest blijven om tijdig te kunnen ontsnappen of smoezen verzinnen wanneer iemand hem plotseling zou vragen wat zijn gezichtspunten waren rond het sombere realisme van Vladimir Brusilov. Het is geen wonder dat hij s'nachts lag te woelen in bed, slapeloos en nerveus pulkend aan de dekens en dat hij zijn vesten acht centimeter moest laten innemen om te voorkomen dat ze zouden gaan lubberen. Die Vladimir Brusilov, waar ik het al even over had, was de beroemde Russische romanschrijver wiens werk bijzonder in de belangstelling stond vanwege de lezingentournee die hij dit seizoen in het hele land hield. De letterkundige vereniging van Woodhills hield zich al wekenlang intensief met hem bezig en op geen moment sinds hij tot het intellectuele leven was toegetreden had Cuthbert Banks nog zozeer op het punt gestaan de handdoek in de ring te gooien. Deze Vladimir legde zich toe op grauwe studies van treurige levenssituaties waarin niets gebeurde tot op bladzijde 380 waar de oude Mujik eindelijk besloot om zelfmoord te plegen. Zware kost voor een man wiens meest serieuze literatuur tot op dat moment had bestaan uit Harry Vardens hoofdstuk over het push Shot. Er is dan ook nauwelijks harde bewijs te vinden voor de wondere kracht van de liefde dan het feit dat Cuthbert dat alles zo lang zonder mopperen had weten te verdragen. De druk was evenwel onmenselijk hoog... en hij zou er wellicht toch onder bezweken zijn... zonder de dagelijkse krant te verslagen... over de gespannen interne situatie in Rusland. In diepste wezen was Cuthbert een optimist en het scheen hem toe dat als de inwoners van dat interessante land doorgingen elkaar in hoog tempo om te brengen, de voorraad Russische romanschrijvers binnen afzienbare tijd toch een keer zou zijn uitgeput. Op een ochtend, tijdens de korte wandeling die zowat de enige lichaamsoefening was, waartoe Cuthbert in de huidige situatie fysiek en mentaal nog in staat was, ontmoette hij op straat Adeline. Een kramp van smart joeg door al zijn zenuwcentra... toen hij zag dat zij in gezelschap was van Raymond Parslow-Divine. ''Goedemorgen, meneer Banks,'' zei Adeline. ''Goedemorgen,'' zei Cuthbert met holle stem. ''Wat een goed nieuws over Vladimir Brusilov, vindt u niet?'' ''Is hij dood?'' vroeg Cuthbert met iets van hoop in zijn stem. ''Dood? Natuurlijk niet.'' Waarom zou hij dood zijn? Nee, tante Emily heeft zijn manager gesproken na zijn lezing van gisteren in de Queen's Hall en die heeft toegezegd dat Brusilov aanstaande woensdag op onze bijeenkomst aanwezig zal zijn. Oh, ah, zei Cuthbert mat. Ja, ik weet niet hoe ze het voor elkaar heeft gekregen. Ik denk dat ze heeft gezegd dat hij hier meneer Divine eens zou kunnen ontmoeten. Uh, maar je zei toch juist dat hij kwam? vroeg Cuthbert verbaasd. Ik verheug me bijzonder, zei Raymond Devine, op de gelegenheid om Brusilov te ontmoeten. En ik weet zeker, zei Adeline, dat hij zich verheugt op de gelegenheid om jou te ontmoeten. Het is mogelijk, zei Raymond Devine, het is mogelijk. Deskundige critici hebben beweerd dat mijn werk groot overeenkomst vertoont met dat van de grote Russische meesters. Psychologisch gaat jouw werk heel diep. Dat klopt, dat klopt. En niet te vergeten, de sfeer in jouw werk. Het is waar. Met uiterst pijnlijke gewaarwordingen in de hartstreek... besloot Cuthbert dit liefdesvestijn maar liever te verlaten. De zon stond stralend aan de hemel, maar voor hem was dit een zwarte dag. De vogels zongen lustig in de bomen, maar hij hoorde ze niet. Qua levensvreugde had hij een oude muziek kunnen zijn. Bent u ook op die bijeenkomst, meneer Banks? vroeg Adeline, terwijl hij zich al omdraaide. Oh, ik uh, denk van wel,'' zei Cuthbert. Toen Cuthbert de volgende woensdag de salon binnenkwam en zijn gewone plaatsje opzocht in een verre hoek, van waar hij kon genieten van het uitzicht op Adeline, maar waar hij tegelijkertijd een goede kans maakte om onopgemerkt te blijven of voor een meubelstuk te worden gehouden, Zag hij de grote Russische denker daar al zitten, te midden van een kring van vrouwelijke bewonderaars? Raymond paslow Divine was nog niet gearriveerd. Zijn eerste blik op de beroemde romanschrijver verbaasde hem. Ongetwijfeld op grond van de beste motieven had Vladimir Brusilov zijn gezicht vrijwel geheel laten overwoekeren door een ondoordringbaar struweel van haar, maar ergens tussen het kreupelhout waren zijn ogen zichtbaar gebleven en de uitdrukking in die ogen deed Cuthbert sterk denken aan die van een kat die in een vreemde tuin terecht is gekomen en zich omsingeld ziet door een groep kleine jongens op zoek naar een pretje. De man zag er eenzaam en wanhopig uit, en Cuthbert vroeg zich af of hij misschien slecht nieuws had gekregen van thuis. Dat was niet het geval. Het laatste nieuws dat Vladimir Brunzilov uit Rusland had ontvangen was juist bijzonder opwekkend geweest, Drie van zijn belangrijkste schuldeisers waren omgekomen in de jongste massale aanval op de bourgeoisie, en iemand die hij al vijf jaar lang de prijs schuldig was van een Samoa en een paar overschoenen, was het land uitgevlucht en had sindsdien niets meer van zich laten horen. Nee, het was geen slecht nieuws van thuis dat Vladimir kwelde. Wat hem dwars zat was het feit dat dit de 82e bijeenkomst was van een letterkundige vereniging of leesclubje in de provincie die hij had moeten bijwonen sinds hij in het land was voor een lezingentournee en dat het een mijlenver de keel uithing. Toen zijn literair agent met het idee gekomen was voor deze tournee had hij zonder een ogenblik te aarzelen zijn handtekening gezet op het stippellijntje. Omgerekend in roebels, had het aangeboden bedrag hem bijzonder aangetrokken. Maar nu hij hier zat en door de bossages naar de gezichten staarde om hem heen, waarbij hij zich realiseerde dat tachtig procent van de aanwezigen wel een of ander manuscript bij zich droeg en alleen maar wachtte op een kans om dat tevoorschijn te trekken en eruit te beginnen voor te lezen, wilde hij alleen maar dat hij rustig thuis was gebleven in Nizhny Novgorod, waar het ergste wat je kon overkomen was dat er een handvol bommen door het raam naar binnen vloog, terwijl je net beginnen wilde aan je zacht gekookte eitje. Op dit punt van zijn overwegingen gekomen bespeurde hij dat zijn gastvrouw voor hem was opgedoemd in gezelschap van een bleke jongeman met een hoorn en bril op. Mrs. Smetshurst's houding vertoonde een verontrustende gelijkenis met die van de wedstrijdleider tijdens een boksgala die voor de belangrijkste wedstrijd de uitdager aankondigt. Oh, meneer Prusilov!'' zei mrs. Smethurst, mag ik u even voorstellen aan meneer Raymond Parslow-Divine, wiens werk u waarschijnlijk wel kent. Hij is een van onze aanstormende jonge romanschrijvers. De voorname gast tuurde behoedzaam en afwerend tussen het gebladerte door, maar sprak geen woord. Hij bedacht bij zichzelf hoe sterk deze Divine leek op de 81 andere aanstormende jong romanschrijvers aan wie hij was voorgesteld in de diverse andere voorsteden die hij overal in het land had bezocht. Raymond Paslow Divine boog beleefd, terwijl Cuthbert vanuit zijn veilige hoekje nijdig naar hem gluurde. De critici, zei meneer Divine, zijn zo vriendelijk geweest erop te wijzen dat in mijn werk veel van de Russische geest valt aan te treffen. Ik ben aan de grote Russen veel verschuldigd. Zo ben ik sterk beïnvloed door Sovjetski. Hij ritselde iets diep in het woud. Het was Vladimir Brusilov's mond die zich opende. Vladimir stond op het punt iets te zeggen. Hij was niet iemand die gemakkelijk babbelde, zeker niet in een vreemde taal. Hij wekte eerder de indruk dat elk woord dat hij uitte moeizaam uit zijn binnenste was opgegraven met behulp van geavanceerde mijnbouwtechnieken. Hij wierp een akelige blik op de heer Divine en liet zich drie woorden ontsnappen. Sovjetski niet goed. Er was een korte pauze. Daarna kwam de machinerie opnieuw in beweging en nog vijf woorden werden aan de oppervlakte gebracht. Ik spuug mij op Sovjetski. Hierop volgde een pijnlijke algemene reactie. Het kan bijzonder benijdenswaardig zijn om populair te zijn binnen een bepaalde kring, maar het nadeel van een dergelijke positie is de onzekerheid ervan. Heden gezond morgen in de grond. Hè? Tot op het huidige moment had de koers van Raymond Parsley-Divine binnen intellectuele kringen het Woodhills opvallend hoog gestaan, maar er volgde nu een scherpe daling. Tot nog toe had men hem hoogelijk bewonderd vanwege zijn verwantschap met Sovjetski, maar dit bleek opeens niet komil faux. Het bleek kennelijk juist heel verkeerd. Juridisch was er wellicht niets in te brengen tegen een verwantschap met Sovjetski, maar naast de wet is er ook nog zoiets als de ethiek en het was glashelder dat Raymond pounslow divine daartegen had gezondigd. Vrouwen deden een stapje bij hem vandaan, waarbij zij hun rokken tegen zich aanhielden en mannen wierpen hem kritische blikken toe. Adeline Smethurst ontstelde heftig en liet een theekopje vallen. Maar Cuthbert Banks... Binnen zijn imitatie van de vergeten paraplu in de hoek kreeg voor het eerst het gevoel dat er in het leven ook wel eens een zonnestraaltje kon schijnen. Raymond Pauslow-Divine was duidelijk geschokt, maar deed een handige poging om zijn verloren prestige te herwinnen. Als ik zeg dat ik beïnvloed ben door Sovjetski, be bedoel ik natuurlijk dat ik ooit erg van hem onder de indruk ben geweest. De jonge schrijver begaat menige dwaasheid, niet waar? maar die fase heb ik gelukkig al lang achter mij gelaten. De valse glans van een Sovjetski weet mij niet langer te verblenden. Hm? Tegenwoordig behoor ik met hart en ziel tot de school van Nastikov. Er was opnieuw een reactie. Mensen knikten instemmend naar elkaar. Een jeugdzonde mag men een mens niet blijven aanrekenen. Wanneer iemand aan het begin van zijn carrière zijn juiste vorm nog niet heeft gevonden, kan alleen maar blij zijn als hij op een dag dan toch het licht ziet. Hm. Nastikov, niet goed zei Vladimir Brusilov onbewogen. Het was even stil terwijl de machinerie opnieuw werd ingesteld. Nastikov erger dan Sovjetski. Een nieuwe korte stilte. Ik spuug mij op Nastikov. Deze keer was alle twijfel verdwenen. De markt was nu volledig ingestort en de aandelen Raymond Paslow-Divine waren dusdanig gekelderd dat ze geen enkele koper meer vonden. Het was aan iedereen in het gezelschap volkomen duidelijk... dat men zich collectief had vergist in Raymond Paslow Divine. Men had zich door hem laten misleiden. Men had zich knollen voor citroenen laten verkopen. Men had hem op zijn eigen aanbeveling aangenomen... en hem ten onrechte bewonderd als iemand die ertoe deed... terwijl hij al die tijd tot de school van Nastikoff had behoord. Men kon toch ook nergens zeker van zijn... De gasten van Mrs. Smethurst waren wel opgevoede mensen en er speelden zich dus geen gewelddadige taferelen af, maar aan hun gezichten was te zien hoe zij zich voelden. Degenen die het dichtst bij Raymond Parslow stonden, verdrongen zich in hun haast om verder bij hem uit de buurt te komen. Mrs. Smethurst wierp hem een ijzige blik toe door haar geheven lorgnet. Hij viel hier en daar een zacht gesis te vernemen en aan de andere kant van de kamer zette iemand met een betekenisvol gebaar een raam open. Raymond Pauslow-Divine aarzelde een ogenblik, maar realiseerde zich toen de aard van zijn situatie, draaide zich om en sloop weg in de richting van de deur. Een zucht van verlichting was hoorbaar toen hij die achter zich sloot. Vladimir Brusilov ronde zijn opmerkingen af. Hmm. Alle schrijvers niet goed, behalve ik. Sovjetski, grrr, Nastikov, ba... Ik spoel er mij op allemaal. P.G. Woodhouse en Tolstoy, niet slecht. Niet goed, maar niet slecht. Geen schrijvers zijn goed, behalve ik. Na het poneren van deze heldere stelling nam hij een plak cake van een nabijgelegen schaal en leidde die door de wildernis, waarna smakkende geluiden van achter de begroeiing konden worden vernomen. Dat er een doodse stilte viel is dus te veel gezegd, want in een ruimte waar Vladimir Brouzilov cake eet is dat per definitie onmogelijk, maar het geroezemoes om hem heen stierf wel degelijk weg. Niemand durft als eerste het woord te nemen. Beschroomd keken de leden van de letterkundige vereniging van Woodhills elkaar aan. Wat Cuthbert betreft, die staarde Adeline aan, terwijl Adeline in de ruimte blikte. Het was duidelijk dat zij bijzonder aangedaan was. Haar ogen waren heel groot geworden, een lichte blos kleurde haar wangen en haar adem stokte. Het duizelde Adeline. Zij voelde zich alsof ze vrolijk langs een zonnig pad gewandeld had, maar plotseling aan de rand van een diepe afgrond was terechtgekomen. Het zou zinloos zijn om te ontkennen dat Raymond Parslow Divine haar bijzonder had aangetrokken. Zij had hem op basis van zijn eigen oordeel beschouwd als een absolute kanjer en haar bewondering was geleidelijk tot liefde uitgegroeid maar nu bleek hij een held te zijn op leme voeten. Het moet hard geweest zijn voor Raymond Parslow Divine, maar zo gaat het nu eenmaal in de wereld. Als beroemdheid verwerf je een aanhang, maar dan loop je tegen een grotere beroemdheid op en je bewonderaars laat je in de steek. Daar zou een uitgebreide zedenpreek over te houden zijn, maar dat moesten we maar niet doen. Laat ik volstaan met te zeggen dat Raymond Divine voor Adeline in één klap al zijn glans verloor en de helderste van haar gedachten op dat moment was dat ze zodra ze thuis kwam allereerst de drie gesigneerde portretfoto's die hij had gestuurd zou verbranden en vervolgens de volledige reeks van zijn boeken compleet met opdracht naar de kringloopwinkel zou brengen. Mrs. Smethurst probeerde, nadat ze zich wat had hersteld, om haar verstoorde vestijn van geest en ziel weer enigszins op gang te krijgen. Uh, uh, en hoe bevalt u Engeland, meneer Brusilov? vroeg ze. De beroemdheid wachtte even met zijn antwoord, terwijl hij een volgende portie cake verzwolg. Mm, goed als reus, ja, antwoordde hij hartelijk. U hebt het grootste gedeelte van ons land inmiddels wel gezien, zeker? Uh, u mag rekenen gaf de grote denker toe. En heeft u veel beroemde IJlsen ontmoet? Da, da, veel van hoge omes, hoge tantes ook, maar... En hier tekende zich ondanks de dichte begroeiing een teleurgestelde uitdrukking af op zijn gezicht, terwijl zijn stem knorrig begon te klinken. Maar, uw echte grote mannen, uh, Eep Mikkel en arivedon Vedon, ik niet ontmoeten. Maakte mij droevelich dat. Hebt u wel eens ontmoet, Epmikkel en Een angstige, gekwelde blik verscheen op het gelaat van Mrs. Smethurst en weerspiegelde zich op de gezichten van de andere leden van de literaire kring. De beroemde Rus had twee namen laten vallen die volkomen nieuw voor hen waren, en zij vreesden dat hun gruwelijke onkunde elk moment aan het licht zou kunnen komen. En wat zou Vladimir Bruselov dan wel denken... van de letterkundige vereniging van Woodhills? De reputatie van hun geliefde letterkundige vereniging... stond op het spel, was eigenlijk al kopje ondergegaan, en kwam juist voor de derde keer naar ademsnakkend boven. In stille doodsangst liet Mrs. Smethurst... haar blik nog een keer door de kamer gaan... wanhopig op zoek naar iemand die de hulp zou kunnen snellen. Die vond ze niet. Dubbel nul. Maar toen lonk uit een verre hoek van het vertrek opeens een misprijzend kuchje, en degenen die het dichtst bij Cuthbert in de buurt zaten, zagen dat hij opgehouden was, afwisselend zijn rechtervoet rond zijn linkerenkel te winden en zijn linkervoet rond zijn rechterenkel, en overeind was gaan zitten met een bijna menselijk intellect blinkend in zijn ogen. "Ehm", zei Cuthbert, terwijl hij bloosde onder de blikken van alle aanwezigen die zich op hem richtten, ik denk dat hij Abe Mitchell en Harry Varden bedoelt, Eep Mitchell en Harry Varden, herhaalde mrs. Smethurst met volkomen lege blik. Ik heb nog nooit gehoord van... Uh... Da, da, veel, ja, groot, riep Vladimir Brouzjelof enthousiast. Eep Mikkel en Harry Velen. ah, ha, u kent ze, ja, wat, nee, misschien. Tegen Eep Mitchell heb ik vaak gespeeld. En Harry Varden was mijn partner bij de open kampioenschappen van vorig jaar. De grote rus slaakte een kreet die de luchter aan het plafond deed rinkelen. U, u speelde in open, maar, vroeg hij op verwijtende toon aan mrs. Smethurst, waarom was, was mij niet voorgesteld aan dit jongman, die speelt in opens. Tja, uh, kijk, stamelde mrs. Smethurst, oh, om u te weigheid te zeggen, uh, meneer Broussilov. Hij stem stokte. Zij voelde zich er niet toe opgewassen om, zonder iemands gevoelens te kwetsen, de goe gemeente uit de doeken te doen, dat zij Cuthbert altijd had beschouwd als een hopeloze modderaar en een goed voorbeeld van horizonvervuiling. ''Stel je mij voor, voor?'' donderde de beroemdheid. Oh, uh, mij natuurlijk, uh, dat was zelfsprekend. U uiteraard, dit is de heer...'' Uh, uh, ze keek Cuthbert hopeloos aan. ''Banks,'' souffleerde Cuthbert. ''Banks,'' riep Vladimir Brusselov uit. ''Tokke niet de ''Is uw voornaam misschien Koeteboet? vroeg mrs Smethus met krachtloze stem. ''Nou ja, het is Cuthbert eigenlijk. Da, da, Kootenboet, Banks. Met de nodige deining wrong de omstuimige Moscoviet zich nu onverhoeds door de menigte naar de plek waar Cuthbert zat. Heel even bleef hij staan om hem opgewonden in oogenschouw te nemen, maar voordat Cuthbert zich in veiligheid had kunnen brengen, boog hij zich naar hem over en kuste hem hartstochtelijk op beide wangen. Mijn brave jongman, ik zag jouw speel in het Frans Open. Gaaf, gaaf, prachtige puik. Te gek, u kunt mij rustig citeren daarvan. Sta toe dat een man die maar achttiende was in Nitschginogorod u nogmaals omhelst. Hij kuste Cuthbert opnieuw. Vervolgens veegde hij een of twee intellectuelen die in de weg stonden aan de kant, trok een stoel bij en ging zitten. U bent de grote man, zei hij. Wel nee, zeg, zei Cuthbert bescheiden. Da, da, grote veel, zeer, zoals u de bal vanuit elk hoek prachtig voor te leggen. Ach, ik, ik weet niet. Woezilov trok zijn stoel nog dichterbij. Laat mij uw mooie verhaal vertellen over poeten. Op een dag, ik speel in de Nizhny Novgorod... met de pro tegen Lenin en Trotsky. En Trotsky, hij lag op een vijf centimeter van de hole, Maar als hij wil slaan... iemand probeert Lenin te vermoorden met een revolver. Als u weet, is Nationaal Sport proberen... Lenin vermoord met een revolver. En door de knal miste Trotsky zijn slag. en slaat bal vijf meter voorbij de holen. En Lenin, hij is een ook ook geschokken, u begrijpt. Hij mist ook... En wij winnen de en de wedstrijd. Ik verdien 396.000 roebel. Is er 15 shilling in uw gilde. Prachtige wedstrijd. Zonder nog andere mooie verhaal vertel. In de rest van het vertrek... Kwam inmiddels een gemompelde en nogal richtingloze conversatie op gang. waarin de intellectuelen van Woodhills op beschaafde wijze trachten te verbergen. dat bij deze ontmoeting van diep verwante zielen. hun eigen aanwezigheid ongeveer zo toepasselijk was. als die van een stel katten op een hondenshow. Af en toe schrokken ze even op. als Vladimir Brusilovs donderende lach opklonk. wellicht konden zij enige troost vinden in het feit dat hij zich althans vermaakte. Wat Adeline betrof. Hoe zal ik haar emoties beschrijven? Ze was verbijsterd. De steen die de bouwers verwierpen was onder haar ogen geworden tot de hoeksteen. Het kansloze paard was er met de prijs van doorgegaan. Een golf van tedere bewondering voor Cuthbert Banks overspoelde haar hart. Ze zag in hoezeer ze het had misgehad. Cuthbert, die zij altijd met een kille buigendheid was tegemoetgetreden, was in werkelijkheid een man om hooglijk tegenop te zien en te bewonderen. Een diepe smachtende zucht deed Adeline Stenger gesteld rillen. Een half uur later stonden Vladimir Brusilov en Cuthbert Banks op. De, de goede dag, missische smethoogste, zei de beroemdheid. Dank voor het charmante bezoek. Dank u zeer. Mijn vriend de Koeteboet en ik gaan nu een paar holes slaan. Kan ik er van u lenen een paar clubs, vriend de Koeteboet? Zoveel je wilt. Ik gebruik vooral Ironski 7. De goede dag, missische smettehurst. Ze liepen in de richting van de deur toen Cuthbert voelde hoe iemand voorzichtig een hand op zijn arm legde. Adeline keek hem liefdevol in de ogen. Mag ik met je mee misschien? Ik zou graag een ronde met je meelopen. Cuthbert haalde diep adem. O ja, zei hij en zijn stem trilde. Ik zou willen dat je een leven lang met mij meeliep. Hun ogen vonden elkaar. Misschien, fluisterde zij zachtjes, misschien valt dat wel te regelen. En zo zie je, besloot het oudste lid zijn verhaal, dat Golf wel degelijk van groot praktisch belang kan zijn in Smens' leven. Raymond Parslow-Divine, die geen golf speelde, zag zich genoodzaakt om op de kortst mogelijke termijn te verhuizen en is thans, voor zover ik weet, werkzaam als scenarioschrijver voor de Flicker Film Company in Californië. Uh, Adeline is met Kutbert getrouwd en hij heeft hard moeten pleiten... om te voorkomen dat hun oudste zoon bij de doop... de naam Abe Mitchell Titanium Supergrip Banks zou ontvangen... want zij is tegenwoordig een minstens zo toegewijd beoefenaar... van de edel sport als haar echtgenoot. Mensen die hij goed kennen... beweren dat hun relatie dermate te is dat... De oude wijze brak zijn zin af... want de jongeman was de deur uitgerend, de gang in... Door de, de open deur was te horen hoe hij opgewonden naar de ober riep om hem zijn kleuts terug te brengen.